0: Pour nous, c'était ce qui faisait le sel de, de cette aventure en BD, c'est-à-dire d'avoir à la fois le réalisme, d'écrire ce qui s'est vraiment passé, euh, raconter aussi le dessous des cartes, parce qu'on fait un, entrer le lecteur aussi dans un univers auquel il n'a d'habitude pas tellement accès, mais pour permettre justement au lecteur de s'identifier, de se reconnaître, de trembler, de s'émouvoir, de rire, de pleurer avec les personnages, notamment les grands hommes politiques, les grands fauves politiques que l'on suit, euh, il nous semblait que, effectivement, le dessin était la, la meilleure façon de faire. Auteur, autrice
1: et Éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le
0: podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
2: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, en compagnie de deux journalistes, auteurs de plusieurs livres qui ont eu un rôle sur la vie politique française et qui, pour raconter l'obsession du pouvoir, celle de Président de la République, mais peut-être la leur aussi, ont choisi de passer par la bande dessinée. Mes invités sont Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Bonjour, messieurs. Bonjour. L'Obsession du pouvoir, c'est le titre de votre bande dessinée parue aux éditions Delcourt. Vous enseignez le scénario et c'est Pierre Van Hove qui en est le dessinateur, un auteur que l'on connaît, puisque c'est lui qui a, non, alors, surtout en Bretagne, a notamment réalisé les, les dessins de la bande dessinée « Algue verte, l'histoire interdite » avec un scénario d'une autre journaliste, Inès Lérault. Vous avez choisi dans L'Obsession du pouvoir à la fois de raconter le rapport au pouvoir de Nicolas Sarkozy, de François Hollande principalement, surtout d'ailleurs le premier avec toutes les affaires que vous avez pu suivre dans votre activité de journaliste, mais aussi votre manière d'être journaliste, vos enquêtes, votre parcours au monde ailleurs et au monde à nouveau. Pourquoi vous avez choisi de passer par la bande dessinée pour raconter cela Vous que l'on connaît pour vos articles dans la presse, pour vos livres également, pas encore pour la bande dessinée.
1: Il nous a semblé avec Fabrice que les histoires que l'on a vécues, que l'on a racontées, pouvait aisément se, se, se retranscrire en bande dessinée. On est tous les deux des grands amateurs de bande dessinée, euh, de, de bande dessinée même d'actualité politique. On, on les aime, on les, on les apprécie beaucoup. On peut parler de Quai d'Orsay, par exemple, qui a été vraiment un énorme succès et que j'ai trouvé personnellement tout à fait passionnant et intéressant. Et on s'est dit que c'était vraiment le support parfait pour raconter à la fois l'obsession du pouvoir qui anime nos hommes et femmes politiques et, et, et l'obsession pour le pouvoir qui anime les journalistes. Oui.
2: C'est intéressant que vous citiez, euh, Gérard avait la, la référence de Quai d'Orsay, parce que la différence entre cette bande dessinée et la vôtre, même si Quai euh, d'Orsay a été euh, coécrit par quelqu'un qui connaît bien le Quai d'Orsay, mais a choisi de faire une fiction, ce n'est pas Dominique de Villepin, c'est un personnage qui vaguement mm -hmm. ressemble à Dominique de Villepin. Sauf que vous, votre enquête dans l'obsession du pouvoir, elle est authentique, c'est vous dans votre vie, ce sont les présidents dans euh, leurs affaires. Pourquoi avoir choisi du coup de, à la fois de prendre la fantaisie et l'imaginaire du dessin, mais en même temps le récit lui est authentiquement Comment
0: concilier les deux bah justement pour nous c'était ce qui faisait le sel de, de cette aventure euh, en BD, c'est-à-dire d'avoir à la fois le réalisme, la, la, décrire ce qui s'est vraiment passé, euh, raconter aussi le dessous des cartes parce qu'on fait un, entrer le lecteur aussi dans un univers auquel il n'a d'habitude pas tellement accès euh, et, et ça, ça faisait partie du, dire, du deal de départ, c'est de donner des choses en plus au, au, au lecteur que ce qu'il peut savoir déjà mais effectivement pour donner euh, j'allais dire, pour permettre justement au lecteur de s'identifier, de se reconnaître, de trembler de, 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 de s'émouvoir, de rire de pleurer euh, avec les personnages notamment les, les, les grands hommes politiques les grands fauves politiques que l'on suit euh, il nous semblait que, effectivement le dessin était la, la meilleure façon de faire on, a, on, a, on traite de la réalité en permanence à l'écrit sous forme de livres ou d'articles dans le monde mais euh, c'est très différent lorsque vous avez recours au, au dessin qui, qui permet notamment de laisser passer des émotions, ce qui est très très important et on on, on, nous, on, on y tenait beaucoup parce que parfois un article ou même un livre peut être un petit peu sec alors qu'on a des émotions et les gens sur qui on écrit ont des émotions aussi et il fallait les faire ressentir.
2: Quelles émotions pour vous Fabricium ou Gérard Davé parce que vous racontez euh, notamment les, les intimidations ou les pressions évidemment des hommes politiques euh, aussi le, la manière dont ils viennent vous couper un peu tout votre élan à chaque fois que, euh, enfin la première fois que vous rencontrez Nicolas Sarkozy dans l'album, hein, dans la chronologie de l'album et François Hollande aussi ou l'un et l'autre ou plus exactement, leur secret ou leurs proches vous disent qu'ils ont tort de vous recevoir Quelles émotions il peut y avoir dans ce travail journalistique, Gérard David en,
1: en fait, ce qui nous a semblé évident, c'est que ce qui nous semble justement euh, facile d'accès ou, euh, ou, ou euh, aisé à, à, à vivre, pour nous, euh, c'est totalement lointain pour le lecteur ou, le, ou, le, ou la personne qui s'intéresse à l'actualité. Et on se rend même plus compte, Fabrice et moi, mais il se trouve qu'effectivement, ce qu'on vit comme journaliste, quand on est au contact de ces gens-là, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. En fait, c'est jamais anodin quand un président vous dit que vous avez détruit sa carrière. C'est jamais anodin quand euh, euh, on s'évanouit dans le bureau d'un président. C'est jamais anodin quand on reçoit des, des balles et des, et des explosifs parce qu'on a enquêté de trop près sur des proches du président. Donc euh, ce qui nous a semblé, nous... Euh, un peu lointain, je me suis rendu compte, avec le dessin, que finalement, euh, ça touchait de près les lecteurs qui comprennent que le métier du journalisme, le métier de journaliste, n'est pas un métier anodin. C'est ce qu'on a voulu vraiment raconter.
2: Alors ça, c'est dans votre relation euh, au, au lecteur, Fabrice Lhomme. Est-ce que cette bande dessinée, l'obsession du pouvoir, elle vous a permis à, à tous les deux, et puis aussi au dessinateur euh, qui vous accompagne, euh, Pierre Van Hoff, de... Porter un regard différent sur votre parcours, en tous les cas par la bande dessinée, par ce travail de, 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 de conversation à trois, et puis par ce travail de mise en scène et mise en image, de scruter, de regarder autrement, parfois de comprendre autrement les mécanismes qui vous ont amené à devenir les journalistes que vous êtes, à la fois dans les collectifs et en dehors des collectifs, puisque vous racontez que c'est un rapport complexe que vous avez au collectif, aux, aux rédactions, mais aussi ce qui vous mène dans ces obsessions
0: pour ces hommes du pouvoir eh bien oui, je, je pense qu'en effet, ça nous, a, ça nous a fait réfléchir sur nous-mêmes. On s'y attendait pas forcément au, au départ. C'était d'ailleurs pas le but. Hein, on ne voulait pas nous le, le projet c'était pas d'écrire sur nous mêmes au, au tout départ d'ailleurs notre projet c'était de, de, de mettre en bande dessinée un certain nombre de, d'affaires de, de, ou d'histoires qu'on a pu connaître ou certains présidents etc et c'est euh, sur les conseils de Vincent Bernier notre éditeur qui, qui nous a dit dès le départ mais il faut, le, le, le plus intéressant dans toute cette histoire c'est vous c'est votre parcours etc donc nous on était un petit peu réservés à mettre en scène notre vie privée d'ailleurs on ne le fait pas on, on s'interdit de le faire en revanche qu'on qu ait servi de fil rouge pour raconter euh, les dessous de, de, les dessous de ces, ces, ces obsédés du pouvoir que sont les, les, les grands dirigeants politiques, euh, ça nous a paru pertinent mais du coup effectivement c'est une Petite mise en abîme, même une grosse mise en abîme, puisqu'à un moment, on vient, on raconte nous-mêmes notre propre histoire et on se voit reproduire nos, des, 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 des dessins de nos, de nos personnes. Donc on est obligé finalement de prendre de la distance et de se regarder, en fait, un peu comme dans un, dans un miroir, déformant ou pas. Et parfois on se trouve très bien, et puis il y a des fois on se trouve moins bien, mais c'est une sorte de thérapie euh, en temps réel. Oui, vous, vous venez de,
2: je vous propose de garder, le, parce qu'elle va être pour vous, la, la question, Fabrice, avant vous, vous euh, Gérard Davet, parce que euh, c'est vous qui avez quitté temporairement euh, le monde, hein. Vous oui. l'écrivez dans, dans l'album, parce que vous dites à la fois, vous ne, effectivement, vous ne délivrez pas d'informations euh, intimes, personnelles. Cependant, il y a quand même vos interrogations sur ce duo, comment il s'est composé, comment il s'est éloigné, comment il s'est recomposé sur le rapport, je l'ai dit, euh, au collectif, mais quand même toutes ces interrogations qui sont quand même des interrogations très personnelles.
0: Oui, alors voilà, c'est exactement, c'est personnel sans être privé, entre guillemets. Euh, notre duo avec Gérard, il est, il est, il est particulier, puisque nous sommes d'abord les meilleurs amis du monde, au départ, avec un M majuscule ou pas, mais ça marche dans les deux cas. Mais, euh, mais, et, et nous sommes complices professionnels, comme il y en a peu, je pense, dans, 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 dans la profession de journaliste, des duos de, de ce type, il y en a assez peu. Donc on a un rapport un peu fusionnel, et c'est vrai que quand on a été amené à se séparer professionnellement, bah finalement, on l'a très mal vécu tous les deux, et c'est vrai qu'on on, on, on le fait comprendre, parce que ça a un impact sur... Ce va, sur nos carrières surtout sur ce qu'on va écrire, sur nos enquêtes on, on donne quelques, quelques anecdotes je pense assez savoureuses sur, sur ces moments où on est en concurrence et en même temps on essaie de céder mutuellement et, et tout ça a un impact finalement sur le, ce qu'on va publier à, à l'arrivée donc il nous semblait important c'était vraiment une de nos démarches, donner les clés donner les dessous, de faire preuve j'allais dire de transparence y compris à notre égard d'ailleurs on ne s'envoie se, pas que des fleurs dans le livre, je pense qu'on est aussi dans l'autocritique ça nous paraissait nécessaire, d'abord c'est notre mentalité on, est, on aime dire les choses et on n'a pas tout fait c'est le moins qu'on puisse dire. On, parfois, on a fait des erreurs, des erreurs on s'est trompé. Et comme disait Gérard, c'est pas seulement pour flatter notre ego euh, qu'on raconte tout ça. Au contraire, c'est mais c'est pour raconter le métier de journaliste qui est en fait très mal connu de, de ouais. nos concitoyens le titre de votre bande dessinée c'est l'obsession du pouvoir mais elle est valable pour les hommes
2: politiques que vous racontez d'ailleurs elle commence hein, sur une interview d'Alain Juppé qui dans la, la primaire de la précédente élection présidentielle bah, montre qu'il n'est pas obsédé à ce point là par euh, le pouvoir et c'est peut-être l'une des clés qui explique qu'il n'est pas euh, remporté cela mais ça raconte aussi cette bande dessinée plus que d'ailleurs votre obsession pour le pouvoir peut-être votre obsession pour euh, quelques hommes pour Nicolas Sarkozy qui à un moment dans l'album dans vous fait comprendre euh, un petit peu mais qu'est-ce que vous en avez Qu'est-ce que vous avez après moi pour continuer à, à enquêter et à sortir des articles sur moi Comment est-ce que vous vous expliquez aujourd'hui que vous avez cette obsession aussi du pouvoir qui n'est
0: évidemment pas celle, la même que celle des hommes politiques bah, je crois qu'en effet, c'est une histoire d'obsession euh, commune ou réciproque, même si elles sont différentes. Les, les grands euh, fauves politiques que l'on décrit euh, dans, dans cette BD, euh, les Macron, Sarkozy, Hollande notamment, euh, on le sait, ils, ils, ils n'ont que ça en tête, la politique, le pouvoir, la conquête du pouvoir, la reconquête du pouvoir. C'est toujours actuel. On sait très bien qu'aujourd'hui, un François Hollande ou un Nicolas Sarkozy, ils n'ont toujours pas renoncé à leurs ambitions. Et en fait, ils ne renonçons jamais. On ne peut pas renoncer, je pense, quand on est arrivé si haut. Et on s'est aperçu... On écrivant tout ça, que bah, cette obsession qu'ils ont, quelque part, on la partage d'où ce titre et, et d'où cette, cette j'allais dire auto-analyse de, de, de ce qu'on a fait le fait qu'on ait été attiré comme des aimants par, 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 les, dire, par les dessous du pouvoir évidemment, nous ce qui nous intéresse c'est pas d'exercer le pouvoir, nous c'est de, de décrypter c'est d'en livrer les ressorts de donner au public à comprendre et à voir ce qu'il qui qui qu ignore et ce qu'il devrait savoir, et en réalité c'est quelque chose qui nous, amie, qui nous anime depuis nos, nos débuts dans la carrière, depuis toujours on a aimé aller chercher là où on vous dit de ne pas chercher, d'aller fou d'aller chercher des, de découvrir des choses qui sont qui restent cachées et quoi de plus excitant pour un journaliste que de contre enquêter sur le pouvoir et par ailleurs à quel moment peut-il mieux remplir son rôle? Quand, je vais pas dire s'attaquer, mais qu'en essayant de, de décrypter ou de, de divulguer des éléments euh, d'intérêt public et qui, se, qui, se, qui sont cachés au plus haut niveau de, de l'État. Et ça, c'est vraiment la fonction, je pense, d'un de, journaliste d'enquête entre guillemets. Et c'est effectivement tout ce qu'on a voulu raconter à travers cette BD. Avec les questions que vous vous posez sur la manière dont vous êtes aussi considéré par
2: les hommes politiques dans leur obsession pour leur obsession du pouvoir, comme vous venez de le dire, Fabrice, Lam, pour regagner parfois le pouvoir, parce que il y a eu aussi des impasses, il y a aussi des informations qui qui sont délivrés pour essayer d'affaiblir les adversaires. On se souvient de la liste de, de Claire Stream, aussi l'affaire Bodis dans un autre genre. Vous le racontez, ça, d'ailleurs, hein, les, les réussites, les impasses, les limites, euh, les échecs. Comment vous faites, Gérard David justement, pour euh, bah, sentir que c'est d'intérêt public et ce n'est pas simplement une affaire, un début d'affaire, n'est pas forcément une arme politique utilisée contre d'autres politiques
1: On sait depuis toujours que ces, ces hommes-là, ces hommes et femmes-là de pouvoir, qui ont un attrait absolu pour le pouvoir... Euh utilisent la presse euh, pour servir leur, leur appétit. C'est-à-dire que nous ne sommes que les instruments pour eux. Ils n'ont pas d'obsession pour la presse. Ils ont euh, un, un intérêt parce que la presse leur sert à conquérir le pouvoir ou à affaiblir l'adversaire. Donc une fois qu'on le sait euh, et que notre travail, c'est de révéler ce qui se passe au sein du pouvoir, eh c'est très simple. Il suffit de comprendre ce que souhaite l'autre, pourquoi il le fait, ce qui n'explique pas non plus les erreurs dans lesquelles la presse a pu se complaire. Moi, j'ai grandi en journaliste, comme journaliste à l'époque de l'affaire Grégory, j'ai bien connu de très très près l'affaire Baudis-Salègre, on le raconte dans la bande dessinée. Euh, L'affaire Bédoncourt... — Donc on rappelle
2: un Baudis, ancien maire de, de Toulouse, Baudis, qui avait ancien... été accusé d'être de, dans des histoires extrêmement euh, sordides.
1: — Dominique Baudis, accusé par des prostituées d'être dans des affaires sordides, prostituées qui ont menti sur procès-verbal. Ça permet de prendre de la distance. C'est-à-dire que quand on regarde un peu avec un, un, une longue focale notre carrière avec Fabrice et moi... Euh, on se rend compte qu'on a été confronté à des histoires qui nous dépassent, bien sûr, mais qui surtout étaient très dangereuses pour le journalisme et l'éthique qu'on a en journalisme. Il y a, il y a des erreurs qui se font dans le journalisme parce que c'est une matière humaine. Et ben, on n'est pas exempt de ces erreurs-là. Et, et je pense que la bande dessinée permet de comprendre que nous ne sommes que des instruments au service de certains du pouvoir, sauf que nous sommes aussi le quatrième pouvoir. Donc du coup, il, il faut avoir bien conscience de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire, des dégâts qu'on peut occasionner, mais de notre responsabilité qui est très grande.
2: Vous le racontez d'ailleurs Fabrice Lhomme, est-ce que, comment dire, la quantité d'informations s'est tarie une fois que
0: Nicolas Sarkozy a quitté le ministère de l'Intérieur pour le ministère de l'Économie Là c'est une, une séquence particulière effectivement, euh, qui est, qu'on qu raconte, parce que ça a finalement été assez peu raconté jusqu'alors, c'est que Nicolas Sarkozy, dans la, dans, dans la première période de son ascension politique, on va dire, jusqu'à sa conquête de la présidence, a vraiment essayé de faire, j'allais dire, ami-ami avec la presse, et surtout était très malin et très intelligent par rapport à ça, il savait exactement ce qu'attendaient les, qu les médias. Et donc, c'est pas qu'il les manipulait, ce serait trop... Ce serait un raccourci. C'est qu'il savait les en jouer, il savait les utiliser. Il l'a fait brillamment. Et les utiliser, ça ne veut pas dire de manière grossière, mais de manière assez fine. Notamment, euh, faire fuiter des informations. Donc après, quand vous êtes journaliste, vous vous posez évidemment des questions. Euh, voilà, une, voilà une information qui, qui, qui fuite depuis le ministère de l'Intérieur. Est-ce euh, que je suis pas en train de faire la com du ministre de l'Intérieur Peut-être. Mais est-ce que l'information qu'on m'a donnée, elle est bonne est-ce qu'elle est justement d'intérêt public si la réponse est oui, il faut le faire, il faut le faire. et ensuite effectivement euh, on peut toujours dire euh, oui mais dans ce cas là vous faites le jeu d'un tel ou d'un tel je crois que l'avantage de, de la bande dessinée qu'on a, qu a écrite avec Pierre de qui l'a dessinée euh, c'est qu'on on voit que sur le long terme, on ne peut pas vraiment, je pense, nous soupçonner d'être entre les mains de je ne sais qui. Parce que euh, en fait, euh, un jour, euh, on, on va être alimenté par des sarkozistes, le lendemain, par des, par des gens proches du Parti Socialiste. Et puis, il y a des fois, on est surtout alimenté par des gens qui ne sont absolument pas dans, dans l'univers politique, hein, parce qu'il n'y a, a pas que ça non plus. Je veux dire, il y a aussi les enquêtes d'initiative qu'on fait nous-mêmes. On n'a pas besoin, dans ce cas-là, d'être dirigé par qui que ce soit. Il y a des informations qu'on trouve auprès de, de sources, j'allais dire neutres, euh, ou plus ou moins neutres. Tel avocat qu'on connaît depuis longtemps, tel magistrat, tel policier, etc., donc tout cet ensemble fait, je pense, qu'à l'arrivée, euh, oui, ça signifie que l'information n'est jamais neutre quand elle est publiée, c'est vrai, bien entendu, elle ne tombe pas du ciel, mais je ne pense pas qu'en tout cas qu'on soit deux journalistes, euh, qu'on puisse soupçonner d'avoir été instrumentalisés par un camp, euh, par un homme, par une femme, par un responsable politique. Je pense que c'est plutôt l'inverse qui apparaît.
2: Alors dans cet album, l'obsession du pouvoir, les personnages politiques que vous racontez Fabric Somme et Gérard Lavé, ne sont pas égalités au niveau de la place. Nicolas Sarkozy prend beaucoup plus de place que François Hollande. On sait aussi que les, les différences de rapport au, à la presse sont euh, énormes. D'ailleurs, vous racontez-moi une scène qui m'a stupéfié. C'est que la première fois où euh, François Hollande reçoit le nouveau Premier ministre Jean-Marc Ayrault euh, chez, à, à l'Élysée, ben vous êtes présent dans la salle, ce qui est quand même assez euh, troublant, assez euh, particulier. Comment vous expliquez cette place différente dans l'album Est-ce qu'il y a une obsession euh, du pouvoir différente ou une obsession pour euh, les gens du pouvoir différentes, pour vous, euh, envers Nicolas Sarkozy et envers François Hollande
1: Alors, tous deux ont la même obsession pour le pouvoir. Nous deux, je ne pense pas qu'on ait une obsession pour Sarkozy ou, ou envers Sarkozy et Hollande, mais... La vérité est que Sarkozy, on a grandi en politique avec lui, on a grandi en journalisme avec lui. C'est-à-dire
2: que même avant, vous le racontez, même avant de faire du journalisme d'investigation, Nicolas Sarkozy, je crois que c'est vous en plusieurs mmh. années qui était dans les hauts de Seine, donc forcément, c'était par exemple, Fabrice Lhomme. Donc effectivement, Nicolas Sarkozy était très comme maire de Neuilly très jeune, était très tôt finalement dans. Euh, Fabrice euh,
1: l'a fa fa ouais, rencontré très jeune, journaliste et lui était très jeune maire. Et, et, et après, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne l'a jamais quitté. C'est-à-dire qu'on l'a croisé au, avec la prise d'otage neuilly sur Seine, on l'a retrouvé dans les enquêtes sur le sport, liées au sport. Moi, je l'ai accompagné encore sur les incendies quand il ministre de l'Intérieur. Enfin, on l'a croisé partout. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvé aussi, quand il a accédé au pouvoir, à, à révéler des affaires le concernant. Donc, ce qui explique que sur 15-20 ans, avec Sarkozy, on a un, un étrange compagnonnage, que lui-même reconnaît d'ailleurs. Et François Hollande, c'est arrivé plus tard, puisque lui, on l'a suivi en politique. Bien sûr, on voyait ce qu'il faisait. Je l'ai croisé moi, quand j'étais journaliste politique et autres. Mais il n'est devenu vraiment vraiment existant aux yeux des Français qu'à partir du moment où il est devenu un président potentiel, c'est-à-dire 2011. Et là, c'est là qu'on l'a vraiment fréquenté avec Fabrice. Ce qui explique donc qu'il y a une disparité entre deux. Mais en fait, pour les deux, je crois qu'on a joué, Fabrice et moi, un rôle purement journalistique, mais un rôle pour le destin des deux. Je pense que pour Nicolas Sarkozy, on, on, on a vraiment révélé beaucoup d'histoires le concernant, ce qui l'a beaucoup agacé. Et, et François Hollande, le livre qu'on a fait sur lui, euh, n'a pas contribué à, à, à ce qu'il puisse être réélu. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'on que, que avait joué un rôle vis-à-vis d'eux, un rôle purement journalistique, j'insiste, mais un rôle important. Donc, il nous a semblé logique de le retranscrire.
2: Et puis, je termine en revenant à votre travail pour cette bande dessinée avec Pierre Van ce que j'aimerais que vous nous racontiez, Gérard David comment vous avez travaillé avec lui, parce que forcément, la narration de la bande dessinée n'est pas la même narration, ni dans un livre, ni dans une enquête, que vous un article que vous publiez dans la presse. Quel était votre rôle et quel était son rôle pour que vous fassiez un travail
1: commun En fait, on a appris sur le tas. On n'avait jamais... Évidemment, c'est la de bande dessinée. Euh, on voulait vraiment être les auteurs de cette bande dessinée. Vraiment. Et donc, du coup... Pierre Vonneuve a, a, a eu la gentillesse de mettre son trait de crayon, euh, je ne sais pas comment on dit, talentueux à notre service. C'est-à-dire que nous avons écrit de A à Z la bande dessinée, toutes les scènes. Et, et sur le tas, on a appris, c'est-à-dire qu'on l'a refait plusieurs fois. On a refait plusieurs fois le, le scénario parce qu'on s'est rendu compte qu'on en disait trop, pas assez, que c'était elliptique. Et, et Vincent Bernier et les éditions Delcourt ont été très présentes aussi pour nous aider à, à progresser dans ce domaine. Donc à la fin, ça a été devenu une relation assez fluide. On, on, on envoyait le scénario. Euh, Vincent Bernière, qui était l'éditeur chez Delcourt les transmettait à Pierre Vanhove, qui lui-même les retranscrivait en dessin, qui les renvoyait ensuite par Pierre. Par... Donc c'était vraiment très clair, en fait, quoi, cette façon de travailler. Et c'est devenu quelque chose d'assez fluide et d'assez efficace mais il a fallu qu'on s'apprivoise mutuellement. Donc c'était très intéressant.
2: Et oui, parce que notamment, il y a un nouvel art que vous ne fréquentiez pas, même si vous l'avez dit tout à l'heure, Fabrice vous avez fait aussi des documentaires pour la télévision, mais qui est cet art de, de l'image. Est-ce que là aussi, vous a, il vous a fallu parfois un peu dépouiller votre
0: texte parce que des informations pouvaient passer par l'image Bien sûr, c'est ce qu'on a appris au quotidien en, en côtoyant Vincent et le dessinateur, bien sûr, Pierre Van Hove. C'est-à-dire qu'il y avait pour nous des choses qui étaient très importante qu'on voulait faire passer, et on nous répondait, et on l'a parfaitement compris, qu'en fait ça s'illustrait très difficilement. Et en revanche, il y avait quelques, j'allais dire quelques scènes ou quelques anecdotes qui pour nous, paraissaient vraiment pour le coup anecdotiques, hein, qui n'avaient même pas beaucoup d'intérêt, mais qui, nous disait-on, en termes de dessin, étaient formidable, formidable, donc il y, y a quand même quelques signes. je ne sais pas, un jour on, on, on a raconté avec Gérard qu'on avait fait un dîner professionnel avec François Hollande dans le cadre euh, de notre livre d'entretien, puisque parfois on le faisait venir soit chez Gérard, soit chez moi, euh, pour, le, pour avoir plus de temps pour, 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 pour les interviews et, et il se trouve qu'un jour, à l'époque, j'avais un, un petit chien et deux chats, que j'ai toujours et, et il y a eu, euh, alors que le président de la République était là, d'un seul coup le, 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 le chien a déboulé dans l'escalier en courant après les chats, ça n'a bon, aucun intérêt, aucune importance mais ça, apporte de la vie. ça apporte de la vie Et c'est vrai que ça a été, du coup ça a été retranscrit cette scène en dessin Et c'est très amusant Et, et, et voilà c'est quelque chose auquel on n'aurait pas pensé Nous spontanément dans un scénario euh, C'est là que on, on a, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre entre guillemets Entre tout ce qui est sérieux quand même Qu'on qu raconte et qui est parfois grave, qui fait parfois peur Et qui peut être excitant Et des choses un petit peu des clins d'œil euh, Parce que c'est la vie et, et c'est ce qui est formidable avec la BD C'est voilà, qu'on peut mettre de la vie
2: et voilà, les chiens, les chats et les humains sont à retrouver dans l'Obsession du pouvoir. Le titre de votre bande dessinée par aux éditions Delcourt est donc euh, mise en image par Pierre Von Hoff, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux. Merci beaucoup. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.
0: Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.